0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a találkozó. Ma itt lesz velem Máté Krisztina televíziós újságíró, a színművészeti főiskola sokat emlegetett, első televíziós év folyamában végzett, Vitrai Tamás és Horváth Ádám osztályában. A kereskedelmi tévék indulásakor a TV2 rögtön lecsapott rá, így hosszú ideig a csatorna meghatározó arca volt. Láthattuk őt a tényekben, a forró nyomon és a leggyengébb láncszem című műsorokban. Jelenleg producerként dolgozik és tanít. Két gyermek édesanyja, férje, Bárdos András. Párosunk másik tagja, Vásári Tomás, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett a Zongora művész karmester. Már egész korán csoda gyerekként tartották számon, később dolgozott Kodály Zoltán tanár segédjeként is. Karmesterként több mint száz zenekarral alkotott, 11 évig főzeneigazgatóként igazgatóként vezette a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, egyszer-mind annak örökös tiszteletbeli főigazgatója. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Tamás, azt mondta egy interjúban, hogy te rájöttél arra, hogy a boldogság az nem a külső tényezőkön múlik. Hát nem. Hanem magunkban. De más is rá, például Jézus Krisztus is többek között
1: és azt mondta, hogy bennetek van, hol van, a meg kországa, kérdezték a tanítványok, elmond, bennetek. Kész, el van intézve. Jó, de hát azt az hogy kérdez... lehet megtalálni, ez nem olyan egyértelmű. Hát azért nem múlva, hogy egyébként benned van, érted? Tehát ezt is meg kell ismerkedni magaddal, hogy ki is vagy tulajdonképpen, és hát erre jó a, a pszichológia. Én jártam pszichoanalízesre méghozzá, tudjátok, hogy ki kivel doktor Bennettel, aki a legjobb barátja és munkatársa volt Jungnak. Hát képzeljétek el. A
2: Jung barátja mit mondott a pszichoanalízis során a boldogságról?
1: Hát nézd, most mondjam el az egész analízis. Nem, 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 csak erről
2: nem. apróságról, amit az Endre kérdezett.
1: Nézd, egy gyakorlatban csinálta azt, hogy egész egyszerűen elkezdett velem beszélgetni, de csak úgy, mint hogy, hát, hogy van ma, milyen idő van, milyen, mit csinált. Abba az időben állandóan koncerteztem, és most hol volt, és ilyen formális kis beszélgetés elindult, és akkor egyszer csak elkezdtem olyan dolgokról beszélni, például, hogy ö, volt egy álmom, hogy amikor valaki elkezd psiholazizusra járni, akkor az álmait meg kell figyelni, sőt, fel kell írni, és hát hihetetlen álom, álom ömlésem volt abban az időben, és akkor emlékszem reggel ugye, mindent az első feleségemmel mindent megosztottunk, nem volt semmi titkunk egymásra előtt, és Illikónak hívták az első feleségemet, és ö, azt álmodtam, hogy egy brazil álmodtam, de nem emlékeztem rá pontosan, hogy mit, és akkor hát megemlítettem neki ezt az álmot, és mentem délután benedhez bened Bához, mert mindig úgy mondtam, Bennet egy Bennet és hát elkezd, elkezdtem az volt egy álmom, és ezt is csak hallom, hogy mesélem az álmomat, amire már nem emlékeztem, és hát bizony, ott volt valami szexizés ezzel a hölgyel, és Hát nem lett volna semmi baj, ha én ezt elmondom az Ildikónak, de valahol már ott működött bennem ön a, a öntudatlan tudat, hogy hát erről, erről most ne beszéljek, érted? Így derült ki, hogy ott stande pitjere, ott a doktor előtt, vala, vagy a analitikus előtt, egyszer csak kijött velem, az, és aztán mindenféle más. És akkor nagyon érdekes, hogy az ember hogy tulajdonképpen, hogy mennyire ismeri magát, vagy nem, általában az embereknek a nagy része, 90 vagy még több, fel kell, elvégzi a munkáját, van családja, van egy nehány nagy pillanat az életében, amikor megszületik a gyereke, amikor szerelmes lesz, amikor elválik, akkor plusz-mínusz De szóval nagyon kevés olyan pillanat van, ami tényleg nagy pillanat az életében. A zene az állandóan szállítja ezt a nagypontokat, nagy nem kell neked átélni, nem kell neked olyan féltékednek lenni, mint elő és megölni a feleségedet, de átértél valamit nagyon fontosat, amit, a, amit rájöttél, hogy de az benned van.
0: neked volt ilyen, ami meglepett saját magaddal kapcsolatban, a gyakorlása közben. Nem gondoltam volna, hogy nekem ez ilyen könnyen megy, hogy ki tudok lépni a komfortzónámból. és olyan nagy ráeszmélés volt, hogy a 700-át neki. Ez nekem megy.
2: Hát én soha nem éreztem, hogy nekem valami megy.
0: Soha nem éreztem. Soha.
2: Én Mi mindig, mit éreztél? Hát én mindig elégedetlen vagyok, meg mindig azt gondolom, hogy ez biztos lehetne jobban is csinálni. Na, engednek,
1: hogy kezet fogjak lenni, mert én ugyanígy vagyok. <gül> hát persze. Ez
0: maximalizmus?
2: Igen, igen, perfekcionizmus, ilyesmi, igen. Azon gondolkodtam közben, hogy milyen érdekes, hogy miközben az én életemben is a zene az valamiféle katalizátor, milyen fura az, hogy mennyire más közön van hozzá. Tehát... Nekem a szüleim kitalálták hat éves koromban, hogy zeneiskolába kell járnom, és zongorát tanultam. De nyolc évig, mert a hatosztályos zeneiskolát nyolc év alatt kellett elvégeznem, mert annyira utáltam zongorázni, hogy borzasztó, hiszen gyakorolni kellett, és erőltették. És a szüleim botfülűek, és nem hallották meg, hogy én tulajdonképpen nem a sopend gyakorlom otthon, hanem mindenféle hülyeségeket. És a mai napig emlékszem, hogy a boci-boci lekottáztam, és megtanultam visszafelé szöveggel, dallammal, és mindenféle hülyeségeket csináltam, csak hogy ne kelljen zongorázni. És aztán, mikor teniszezni akartam, akkor azt mondták a szüleim, hogy zongorázni előbb kezdtem, úgyhogy a teniszt kellett abba hagyni. És a mai napig az zongorához az a viszonyom, hogy porfogó, miközben. Tehát, hogy le nem ülnék, eszembe nem jut, amikor Igen. már nem muszáj, és hogy, hogy most a gyerekeimen érzem azt, hogy mennyire Igen. fontos az, hogy az embernek ne legyen egy ilyen erőszakos Igen. tett az életében, és ne vegyék Igen. el egy életre a kedvét valamitől. Tehát én az enyét nagyon szeretem, csak Máshogy.
0: Nem onnan fújja a szél, hogy te az a típus vagy, hogyha úgy gondolod, hogy nem tudod tökéletesen művelni azt az adott területet, akkor inkább nem. bele se fogsz. Belefogok. Belefogsz?
2: Belefogok, és örök lelkismeret furdalással egész életemben szeretném még jobban csinálni.
0: De te szel is érte? Hát persze. Uh-huh. Hogy mit kérdeztél most? Hogy, hogy teszel is érte? Tehát, hogy ellenemész annak, jaj, ami jaj, jaj, jaj. egyébként és hogy nem megy annyira, ha adott esetben kiderül Hát róla. én a saját
2: szakmámat is úgy választottam, hogy én azt gondoltam, hogy ez nekem valószínűleg megy, ha kellő helyen kellő emberektől tanulom, akkor még akár lehetek a legjobbak között is. És akkor felvételiztem a vitrai osztályba, mert a vitrai Tamástól de. kell ezt a szakmát megtanulni. És akkor nagyon meglepődtem, hogy fölvettek. Miért lepő Hát azt nem is tudom, sok százan voltunk, sok fordulós volt a felvételi rendszer, tehát meglepődtem. Aztán azon is nagyon meglepődtem, hogy ott tartott maga mellett tanársegédnek. Ugye mi 12 évig tanítottunk együtt, miután én befejeztem az egyetemet. És hát aztán ebből lett egy ilyen nagyon mély barátság, szerűség.
1: Én nekem az, az érzésem, mint amatőr pszichológusnak, hogy megkérdezem tőle, szeretettem magadat?
2: Valószínűleg nem eléggé. Tehát, ha elég őszinte vagyok, hát akkor erre. valószínűleg nem eléggé. Én másokat szeretek jobban. Még
1: így van, de ez, ez erre gondoltam, mert pontosan bennem is meg volt ez. Uh-huh. Bennem is meg, állandóan kisebbségi érzésem volt, és, és az zongorázásban azért nem egy pillanat alatt csoda gyereknek kineveztek. Uh-huh. Nyolc éves monomat, tehát az, ott, ott, az nem volt kétséges, hogy ahhoz van valami közöm, de volt egy borzalmas traumám, ami aztán kihatotta. Egész életemre, mind a mai napig. Még, még az a szörnyűség történt velem, hogy én nagyon jó futó voltam gyerekkoromban, nem sok mindent nem lehetett csinálnom a kezem miatt, mert a, kis, de a tamáskának egyenemre azon volt. Jó, hogy védeni kellett, és védeni kellett, és, kellett. és akkor még nem volt Pfizer, <gül> <gül> úgyhogy mindenképpen védtük, és a futó futóversenyen, a Debreceri kollégium, kollégium udvarám volt a futó verseny. Én azt hittem, hogy én győztem, mert úgy láttam, hogy én fitottem először, És akkor utána, a verseny után mondta a tanító, bácsi, hogy akkor menjünk be az A és akkor de aztán azt mondja, hogy akkor, akkor átadom a kis ajándékot, olyan barúj csokoládét, szerzettem kis ajándék, és akkor jöjjön ki a győztes. És én szépen felálltam, és elindultam, és azt mondtam, hogy nem te győztél, hanem a lovas Laci. Na, ez kész. Érted? Szeretném. olyan megszégyenlődés volt, hogy azt mondtam, ilyet nem játszunk. Többet, Na, de ez az egy
2: objektív dolog, hogy ki ér be először a célba. Az nem szubjektív. De nézd, hogy Amikor te
1: egy centin múlott, és én valahogy úgy álltam állt, már a lovas, hogy győztes, hogy nem tudom. szó, nekem az volt az impresszió, hogy én indíztam és nem indíztam. És onnantól kezdve annyira kerültem az, hogy nehogy azt mondja, valami többzet, kézzeljek magamról, mint amit tényleg vagyok, vagy amit
0: érek, hogy az a beteges volt. Te egyébként azt megfejtetted, ha már itt Tamács rámutatott, hogy nem szereted eléggé magad? Az hogy van? Az ember, így szocializálódik, ez valahol genetika, vagy tényleg történik valami, ami miatt az ember egy kicsit távolságtartóban kezeli saját magát. Mert ez nagyon érdekes volt, hogy szinte pár mondat után Tamás ezt így megkérdezte tőle.
2: Én azt hiszem, én egy rendes altruista vagyok ennyi. Tehát, hogy én velem nagyon nehéz például egy moziprogramot megbeszélni, mert én mindig ki akarom találni, hogy a másik milyen filmet akar megnézni, és akkor én azt mondom, hogy arra a filmre menjünk. De miért? Hát azért, hogy neki jó legyen, mert Igen. nekem akkor jó, ha neki jó. Igen.
0: De ez nem valami alávetettség máshoz képest?
2: De biztos, de egész jól boldogulok fel. Nem.
0: Ne arra haragudjatok, hogy közösség nem. Ez két, két dolog lehet.
1: Az egyik az, hogy eleve benned van egy, egy ilyen a legnagyobb adottság, hogy tudod szeretni a másik embert. Hát ennél nagyobb adottság nincs, és ne, nagyobbat nem kaphatsz ennél. Mert amikor te van másiknak az öröménnek tudsz örülni, azt nem lehet elvenni tőled. Amikor magad örömére csinálsz valamit, és azért, hogy te most valamit kapjál, azt meg lehet rontani. Azt meg lehet rontani, mert ez a föld, ez úgy van berendezve, hogy ne kapjuk meg azt, amit akarunk. Ha megkapjuk, akkor nagyon nagy adót kell fizetni, kivéve ezt, amikor valaki másért csinálsz valamit. Egyébként
0: főnökként is ilyen, vagy?
2: Igen. Azt hiszem, igen. És az jó, Hát a többieknek jó.
0: De a cégnek és a produktumnak? Hát
2: ezt hagyjuk, mert ezt azt hiszem, hogy andrás kérdeznéd, akkor erről más lenne a véleménye. Férjét, hogy...
0: bárdos András.
2: Igen, tehát hogy ő, ő biztos úgy gondolná, hogy ez az én játékszerem, és azért nekem jó legyen, azért csinálom, már hogy másoknak jó legyen. De egyébként a munkában is, tehát igen, az egész produkciós vállalkozás, vagy cég az azért lett, mert volt körülöttem egy csomó tanítvány, fiatal emberek, akiket segíteni akartam azzal, hogy valahogy legyen nekik munkájuk, meg mm. legyen hova menni dolgozni, meg egy picit tudjak rájuk figyelni, hogy a, ha ebben ezen a pályán nem tudnak boldogulni, akkor legyen valami mentor körülöttük. Mm. Tehát igen, ebbe is volt valami ilyesmi. Azt nem tudom, hát azt hiszem igen, szóval elég egyértelműen rávágtam, de nagyon tudok ellen példát.
0: Te tudsz te például úgy igazán keményen számon kérni, leszúrni embereket, az a fura, tenni... hogy tőle
2: mindenki fél. De miért? Térleg? Igen.
0: Én nem félek tőle. Az jó.
2: Hát igen, mert szerintem ez abból adódik, hogy 2001-ben volt egy tévéműsor, amiben én nagyon szigorúan, hát ez egy játék volt, és ez mm. egy szerep volt abban a játékban. Ez
0: a leggyengébb láncenszémű Igen, amikor
2: volt. egy szellemi vetélkedő volt, kérdéseket kellett föltenni embereknek, és ha nem tudtak válaszolni, akkor mindenféle vicces, meg szidalmazó mondatokat kellett mondanom. És talán tényleg féltek. Tehát emlékszem, mikor a babysitterünk jött, és először találkoztunk, akkor remegett a lába, hogy én egy szörnyeteg vagyok.
0: <gül> Ennyire rádégett az Igen, a televíziós. Még mindig. Még mindig, Még 20 év távattában. Igen, távol. igen.
2: Még mindig azt hiszik rólam, hogy én egy ilyen szigorú, morózus, mosolyogni nem tudok. szörnyeteg vagyok. És
0: ehhez képest?
2: Én lehet, hogy vagyok.
0: <gül> ehhez nem. képest kenyére lehet kenni? Nem, az nem az igaz. Az nem igaz?
2: Nem tudom ezt. De nagyon nehéz ez, mert, mert ez az ember mindig belülről másképp látja. Tehát én sokkal lágyabbnak látom magam, mint ahogy...
0: De akkor mondj egy valósághű képet saját magadról.
2: Nem tudok.
0: Nem tudsz? Á, nem tudok. De egy olyan embert, aki egyébként nem ilyen rideg, kemény, és mégis ezt gondolják róla az emberek, én magamból indulok ki, engem ez nagyon bántala. Hogyha nagyon más kép él rólam, ahhoz képest, mint amilyen valójában. Képzeld
2: vagyok. el, hogy én sokat tettem azért, hogy ez a kép jó rólam. Tehát amikor én 16 éves voltam, és elkezdtem a tévében dolgozni, akkor én azt gondoltam, hogy Engem ne tartson senki egy kislánynak, ne tartson kevesebbnek, ne tartson nőnek, meg egy csomó diszkriminatív helyzetbe kerültem, és úgy gondoltam, hogy ha én elég keménynek mutatom magam, ha velem kiabálnak, akkor én visszakiabálok, és velem ezt nem lehet megtenni, akkor majd sebezhetetlen leszek. Tehát én sokat tettem azért, hogy ez a kép, ez kialakuljon rólam, hogy engem a leggyengibb láncemre fölkérjenek, és én legyek az alkalmas. Tehát ez érdekes. Én... Igen. És, és ez, ez, a, ez, a, ez úgy rám jegec úgy maradt. És aztán a barátaim nagy részlet sokszor mondta, hogy ez nem jó, meg tegyek ellene, de nem tudtam, hogy tegyek ellene, és annyira meg nem zavart soha.
0: Hmm. és érdekes. És tényleg sebezhetetlenné válik az ember? Tehát kevésbé bántják? Én szerintem fordítva. Jobban? Jobban.
2: Um, azt hiszem, hogy arra nagyon vigyáztam, hogy soha nem lássák rajtam, ha fáj. Tehát, hogy az mindig egyedül fájt, vagy igen. mondjuk egy ember előtt fáj, de...
0: És ez miért volt fontos, hogy ne lássák?
2: Hát, hogy ne lássanak gyengének.
0: De az a mi a baj?
2: Hát ezt most már nem tudom. <gül> <gül> Akkor még tudtam.
0: Akkor például, amikor ugye csak neked adott interjút Magda Marinkó. És tudomásom igen. szerint a kollektíva az elfordult tőled.
2: Hát igen, mert az egy nagyon irigyelhető dolog volt. Tehát azt sokan akarták. És elkezdtek téged utálni, tulajdonképpen? Igen. Ez hogy nyert teret? Nem köszöntek a folyosón. Nem
0: köszöntek a folyosón? A saját kollégáid? Igen. Akkor te voltál hány éves?
2: Mennyi is voltam. Hát olyan 21, 21 22
0: 23 éves. Azért akkor, hogy összetudom menni egy fiatal lány.
2: De én tudtam, hogy nagyon klassz, amit csináltam. Nem, nem követtem ezt semmi aljasságot, vagy tisztességtelenséget azért a dologért.
0: Ezt én értem, de amikor 21-2 évesen, hát ez pontosan tudod, tanítasz fiatalokat. Igen. Mennek egy kollektívába. Dolgozni, és mm. jön vele eszembe egy nagy tudású, számára imponáló életművel rendelkező ember és Az nem köszön neki vissza azért, mert iridli. Ez nem biztos, hogy el tudja helyezni egy fiatal ember és Azt mondja, hogy hát le vagy te tolva.
2: Én azt akkor ezt el tudtam helyezni. Tehát az akkor a dolog volt. Tehát most senki nem emlékszik erre természetesen. De...
0: Magda hogy bérgyilkos volt, Tána a magyar kriminalistokja egyik legkegyetlenebb embere, aki nem hány embert, hány tucat embert tölt meg.
2: Hát azt mondja, hogy 600-ig számolta. Jézus Isten, igen. Így fogalmazott. Szerintem az akkor, akkor minden, akkor ugye nem volt internet, hanem újságok voltak, minden újság címlapján hetekig, hónapokig ez a sztori volt. És ez akkor ilyen teljesen lehetetlen volt, ilyen megmagyarázhatatlan dolog, hogy ezt meg hogy csinált ez a kislány?
1: És hogy csinált? Ne, nem tudom, miről beszéltek, mert Mag... én nem akartam, mit a Magyarországon akkor. De.
2: Volt egy tíz hónapig, vagy nem tudom, meddig keresett bő- bérgyilkos a Délszláv háború idején, akit Magyarországon fogtak el és ez akkor nagyon nagy dolog volt, hogy ez egy szerb férfi, aki életfogytiglant kapott, és Szerbiába meg halára is ítélték. És Magyarországon akkor nem is volt olyan biztonságos cella, ahol őt tárolni lehetett, úgyhogy neki külön egy börtönt építettek. Na, nem annyira. És hát mindenki rettegett tőle. És nem adott senkinek interjút, senkivel nem állt szóba, és egy hosszú szőkehajú, fürtöshajú, mindenre rácsodálkozó kislány voltam, aki meg megpróbáltam, hogy nekem adjon interjút, és nekem adott. És egy interjú készült vele akkor, és ez a nagy dolog volt, hogy egy interjú készült vele, és senki mással nem állt a pasas szóba.
1: Igen, igen. És érdekes.
2: Kicsit ilyen Hannibal legteres sztori volt valahol, ha távoli párhuzamot vonok a... Igen a filmmel, mert aztán utána is hosszan, hát tudtunk egymásról. Nehűlés, mi leveleztetek? Nem, nem is nem, 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 nem. Az egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy mi öt órát beszélgettünk. Öt órát.
0: Ez kamera előtt? Tehát kamera volt?
2: Nem, kamera előtt csak mondjuk Más Másfelet. Mert nem engedte, hogy behozzam a kamerát. Tehát, hogy az történt, hogy meg akart ő ismerni engem egy rács túloldalán, Ilyen. és beszélgettünk, és én fél óránként megkérdeztem, hogy már hozhatom-e a kamerámat, mert nekem annélkül ez a beszélgetés nagyon érdekes, de mégiscsak kamerával még Ilyen. érdekesebb. És nem engedte behozni. Sőt, csak másnap engedte behozni, és vissza kellett mennem másnap.
0: És te ma már tudod, hogy mivel nyerted el az ő
2: bizalmát? Én tudtam... Nagyon fölkészültem a helyzetre, mindent elolvastam az aktákban, amit de ez csak hozzá lehetett férni, és azt tudtam, hogy meg fog leckésztetni. És egy, egy szobának egy része volt lezárva, és bementem, és egy pici kis ablak volt, amivel szemben leült. És volt mellett egy rács, ahol egy ilyen, kb. Ilyen 10 centinként voltak a sávok, és kidugta a kezét, hogy kezet fogjak vele. És amikor beléptem, akkor azt mondta, hogy hogy neked milyen szép kicsi füled van. És kinyújtotta a kezét, hogy fogja meg, és tudtam, hogy meg fogja rántani a kezem. És megrántotta a kezem, és mondta, hogy nem félsz. És mondtam, hogy nem, annyira azért nincs kicsi fülem, hogy ne akartjak fönn. És ez tetszett neki mindjárt az elején, és így kezdtünk beszélgetni. És én nem, nagyon furcsa volt, mert nekem ő ő egy olyan jelenség volt, mintha egy másik számrendszerből, egy másik bolygóról lenne, és meg akartam érteni azt, hogy valaki... Hogy tudja ezt túlélni, vagy mi motiválja egy ilyen helyzetben? És gondolom azt, hogy nem támadtam, vagy nem voltam ellenséges, egy tíz nyelven beszélő, több diplomás, nagyon furcsa, ember, azért mondom, kicsit ilyen Hannibal story.
0: Tíz nyelven beszél Magda mm. Marinko? Miért de. Hannibal story? Hannibal Lecter a Bárányok Hallgatnak Van az a bárány. Hallgatnak című film. Jaj, jaj, igen tudom, tudom, tudom. És abban van egy ilyen törnyeteg, és egy ugyanúgy
2: fiatal újságíró nő. Valahogy azért akkoriban sokan vonták ezt a párhuzamot. Igen,
0: de Hannibal lektor egy picit beleszeret ott Judy Fosterbe, emlékeim szerint.
2: Hát én nem a szerettem vele. Nem,
0: nem te, tehát, hogy... hát
2: azt, ne, azt nem hiszem, nem, nem. Tehát
0: azt mondod, hogy valamilyen szinten megmaradt utána a szem.
2: Engem utána nagyon óvtak attól, hogy, tehát, hogy teljesen tudatosan szakították meg a viszonyomat. Nem, nem, nem féltél, akkor? Nem.
0: Pedig elmondva, azért ez nem egy veszélytelen vállalkozás. Tehát van benne valami hidegrázós is. Nem, egyszer, utána vigyáztak
2: is rám egy pár hétig, hónapig.
0: Már hogy szervezett keretek közt a, a rendőrség. Igen, azt uh-huh.
2: Nem mertem el sijelni az országból, meg volt egy-két ilyen... És mennyi
0: felükség. időnek kellett eltelnie, hogy ez a hideg légköret fölengedje? Mármint, amint a kollégák sugároztak feléd.
2: Egyszer csak elmúlt elfelejtették. Volt más. Már mást is lehetett utálni. De, nem.
0: <gül> De akkor te ezt ilyen könnyedén kezeltel? Hogy is, csak...
2: nem. Egyáltalán nem kezeltem könnyedén. Gondolom. Nem, utólag... Még szinte büszke is vagyok rá.
0: De, Kiválasztottságérzés soha nem volt benned?
2: De.
1: Igen? Én már rögtön, hát muszáj volt, hogy az legyen,
0: mert én annyira kiválasztott gyerek voltam, érted? De, igen, de nagyon más, hogyha kiválasztanak valakit gyerekként, és belül, pár évesen is akár, az az érzet meg legyen benne, hogy én több vagyok. Én kiváltságos vagyok.
1: Igen, hát én, én, én ezt végig éreztem, hogy kiváltságos vagyok, és komikus pillanat is volt, Éppen ezt egy másik interjúban elmeséltem, most van, nem is tudom már melyik interjúban. Amikor az egzisztencia legmélyén voltunk a szüleimmel, amikor ők utánam jöttek, én, én emigráltam, és ők utánam jöttek, minden nélkül, tehát nem volt egy gyűrű, amit el tudjanak adni. Mondom, anyuka, én most arra gondoltam, hogy én nekem azért nehéz lesz, de nagyon nehéz megnősülnöm, mert sose fogom tudni, hogy a nők nem a pénzemért jönnek-e hozzá. Kisfi, most ez a, fenyege, ez a veszélytéget most egyáltalán nem egy. Mennyi idős
0: voltál ekkor, mikor ezt mondtad. Hát 20-23-24. Te én... már akkor azt gondoltad, hogy neked nagyon sok pénzed lesz, az ünnepeltség lesz az ez osztályrészed? Abszolút. Ez itt továbbra is a világtalálkozó Máté Krisztinával és Vásári Tamással. Te hogy érted meg a kereskedelmi tévés éveket, amikor igazán rólatok szólt az uh-huh. a pár év így? Tehát, hogy azért én azért szóval egy nagy királyban vagyok. Nem?
2: Nem, én azt sem. Az sem. Az sem. Hát ez egy borzasztó furcsa helyzet volt Magyarországon. 97-et írunk, amikor a kereskedelmi tévék egyszer csak lesznek. Mi pont akkor végeztünk ebben a színművészet és vitrai horvát osztályban, és elkapkodtak minket, mert kellettek azok az arcok, akik még nincsenek lejáratva, de azért már valami képzettségük van. És pillanat alatt elvitt, minket a két nagy kereskedelmi tévé. És én azt éreztem a kollégáimon, egy pillanat alatt, olyan helyzetekbe kerültünk, amit én korábban csak filmekben láttam, tehát találkozókon, autogramokat osztogattunk az gyulladásig fogdostak minket, mert csak hozzánkért. Ez egy nagyon furcsa érzés volt, és mindig azt éreztem, hogy ennek helyi értéke van, és ez nem én vagyok. És láttam a körülöttem lévő embereket, hogy elszálltak, hogy több centivel a föld fölött mászkáltak, és elhitték, hogy ők valakik azért, mert azon a felületen vannak, mert pontosan tudtam, hogy hány millió forintot fizetett a tévé azért, hogy én legyek a karácsonyi címlapon, de hát akkor ez nem én vagyok, hát ez a tévé, aki fizet azért, hogy én legyek. Hát ez, ott az a, az a szék, amiben én ülök azért annyit, nem én. Tehát én egy pillanat alatt meg tudtam fordítani ezt, úgyhogy az, nekem ezt ne kelljen elhinnem, hogy ez az én érdemem. És, és így, is, így is zajlott ez végig. És én azt a mai napig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valaki ha egy ilyen helyzetbe körül, akkor legyen körülötte olyan, aki olyan, mint én, aki majd aztán segíti neki nem elhinni, mert aztán elszáll, és utána boldogtalan lesz, amikor végül. De soha
0: nem szálltál el?
2: Azt remélem, hogy nem. Én egy ilyen nagyon racionális, nagyon földön járó, járó ember vagyok. Tehát olyan, hogy én azt gondoltam volna, hogy uh, ez aztán valami, amit nekem sikerült elérnem, ilyen soha nem Soha volt. nem
0: volt. Na. És az jó szerinted, hogy az emberben nincs meg az, hogy úgy kicsit hátradől? De
2: hogy jó, hogy lenne? Örökké telhetetlen vagyok. Tehát mindig jobbat akarok, meg többet akarok, meg mást akarok. Nyilván, ha valamilyen módon. Ez érdekes, most üzletemberekkel elég sokat találkozom mostanában, és nagyon sokat beszélgetek velük arról, hogy ha jönnek az üzleti sikerek egymás után, és sok siker jön az ember életébe, akkor az egy idő után úgy természetessé válik, és már nem tud neki örülni. És hogy ez hogy van, hogy, hogy mit kell tenni azért, hogy az ember egyszer csak meg tudjon állni, és hátra tudjon dőlni, és tudja élvezni, hogy ez ő, meg az ő műve, meg ő érte el. Nem tudom. Én még Na, nem tudom. Nagyon
1: érdekes az, hogy engem mindig nagyon érdekeltek az emberek, hogy miért ilyenek, miért olyanok, és általában ugye az első benyomás az nagyon maradandó, és azóta az érzésem, hogy tényleg találó volt, mert nem magamból indultam ki, hanem az életéből. És rögtön veled, mondták is, mondtátok is nekem, hogy olyan valakivel fogok találkozni, akit abszolút nem ismerek, és nem szintén. És az alapvető benyomásom az volt, hogy egy különleges ember vagy, különleges, magas, nagyon magas kategóriában sorolható ember vagy, aki ugyanakkor általában az emberek számára enigmatikus. Tehát mm-hmm. úgy
0: rejtélyes. Mm-hmm.
1: Rejtély. Igen, rej, bocsánat, <laughs> rejtélyes. És ez nekem nagyon természetesnek tűnik, úgyhogy engem ez egyáltalán nem zavar, mert én inkább csak annyit mondhatnék, hogy most itt sok kérdést feltettek neked, ugye? és a legfontosabb kérdést sem tette fel még eddig senki. Na, milyen volt a családi életed? Voltak testvéreid, voltak, vannak testvéreid?
2: Nincs testvérem. Nincs. Egyke vagyok. Egy, egy, igen. 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 Egyke vagyok, és nagyon-nagyon nem különlegesnek mondható család. Igen. Nem voltak se veszekedések, a szüleim együtt élnek a mai igen. napig.
1: És téged szerettek. És engem
2: szeretnek, és hát én képzel. is szeretem őket.
1: Na látod, itt jön be az, hogy két kategória van. Az egyik az, hogy valakinek valaki azért enigmatikus és ellentmondásos, mert komplikált volt a gyerekkora. Neked nem. Tehát akkor te egy másik kategóriába tartozol, és abban a kategóriában, amit először mondtam, hogy különleges vagy. Mert ehhez nagyon különleges embernek kell lenni. Mert általában azok az emberek sérültek, vagy viselkednek furcsa módon, vagy problémájuk van a másik emberrel, azt mondják róluk, hogy tehát ők nehéz természetiek, vagy ehhez hasonló akiknek van a, van gyerekkori trauma itt akinek nincs, akkor az azt jelenti, hogy őt tényleg különleges. Nagyon jó a, hallani,
2: de bár a, ezt legszívesebben zsigerből természetesen azonnal Természetes,
1: de ez, ez, ez vagy te, a, a különleges ember az ilyet visszautasít. Tudod, Rosszul érzed a bőrödben magadat, mert ezt ő nem mondta. Nem mondta, de, de, de ez, de ő, ez ő jön tudja. le. tudja.
2: Tamás tudja.
1: Igen. 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 neked nagyon
0: tiszt, tiszta ügy vagy.
2: Tényleg? Igen.
0: Tiszta Igen. ügy? Igen. Igen? Ennyire egyértelmű
2: akinek ilyen tiszta ügy vagyok <gül> egy gyorsan. valakinek már 30 éve nem vagyok.
1: <gül> nem is leszel? De megnyugtatnák.
0: <gül> Tomás, te hölgyeket magad mellé általában úgy választottál, hogy kerestél valamilyen megoldandó Nem, rejtét? adódott, adódott. Hát csupán kedves hölgyel
1: voltam a családban, és uh, csupa undok. Már, már bocsánatot kérlek, akik érnek azoktól. Tehát kevésbé kedves családtagjaim voltak iskolában nem jártam, tehát nem voltak fiú barátaim, eleve, és tényleg nagyon jó kapcsolatom volt a, a nőkkel. És én nagyon tiszteltem a nőköt, úgyhogy a, a tisztellem is, és az első feleségem mondta is nekem, hogy te sokkal többet tudsz a nőkről, mint akárki férfi, akit ismertem, de te a, a,
0: a nők képest is hülye vagy. Hát ez milyen
2: kedves, kedves igen, mondás. Igen,
0: igen. Az nagyon, az több évre az a tragédió, hogy elvesztetted az első feleséget. Igen. Több évre pontra térített, ugye? Hát 91
1: 94 ben halt meg rákban, de közékkori Középkori ment keresztül. Tényleg háromszor jött vissza neki a rák, ez, ez
0: tényleg borzalom volt. Hány éve voltatok ti akkor együtt? Összesen 28 28. 28, igen. És arról kérdezhetlek, aztán annyit minden mesélszünk, mindenről. Minden. Hát
1: először is van egy 3000 oldalas életregényem, amiben Soha nem hittem, hogy ezt ki fogják hozzani, nem is akartam, hogy kihozzák, mert annyira személyes. Nekem csak az írás. Az, az írás hogy még fontosabb volt, mint a zene. És mindannyian, hát hogy ne. A, Amikor én például rossz kedvű voltam, valamikor egy kis depresszió, mondta az Ildiko, hogy ülj is és, és kész. Ő volt az első felesége. Igen, igen. Az ő első férje. Igen. A te legjobb barátod volt? Igen, igen, Svájcban. Magyar író és költőjáros János Albert. De az hogy volt, hogy utána
0: következtél te? A legjobb barátod után? Igen, mégpedig quasi egy időben. Úgyhogy megismertem. É, éreztem én, hogy erre rá kell kérdezni, mert az, hogy
1: felved bennem kérdés, Igen, De majd szerezd meg ezt a könnyemet, kölcsődöztetni, nem kell megverni, mert túl nagy, mondom, háromezer oldalas. Én és abban ez részletesen le van írva.
0: De te elszeretted a legjobb barátodtól?
1: Miután meghalt. Tudnék, én voltam a tanú az esküvőn, és az esküvő után ugye ők elmentek, akkor 19 éves volt az Ildikó, Albert az már majdnem 40 éves volt, és akkor elmentek Velencében Nászútra és utána hazajöttek, és az Albert egy altószerencsés meghalt és én pedig már akkor beleszerettem Ildikóba, amikor még nem is tudtam, hogy beleszerettem, mert eljöttek hozzák, meglátogatni, a, még a miért elmentek a nás útra, és hát édesanyám mondta, miután elmentek, hogy láttam, hogy az Ildikó, mint nő, milyen, hogy hat rád. Milyen vagy, hát.
0: te akkor? milyen vagy te akkor, amikor hat rád egy nő, és az kiszúrja az édesanyád? Zavarba vagy, sokat beszélsz, pont hogy palástolni próbálod, bókolsz. Én, én azt hiszem, hogy normálisan viselkedek, és abszolút abnormálisan
1: viselkedek. Dűtök borintok, és én ne. Szóval, eh, hát hát nézd, én három éves koromban voltam először szerelmes, és onnantól kezdve, mind a mai napig, én, amíg meg nem hallok, ugye, az ez, ez biztos. És ez, ez nekem ez egy olyan elixír, és vitamin a, a szerelem, hogy annélkül nem is tudok elképzelni művészi pályát se. Hogy ne hát a zenéhez nem lehet hozzányúlni, nyúlni, anélkül, hogy ne tudsz, hogy mi a szerelem. Hát szóval Milyen, ez... egy zenész, Milyen egy zenész, ha
0: nem Az volt nem szerelmes? Milyen egy zenész, hanem volt szerelmes? Az nem zenész? zenész. köszönöm szépen. <gül> Jó tőled. hallani, mert ez Abszolút, te, így van. Viszont megakasztottalak, szóval megakasztottalak. ott édesanyját
1: kiszúrta, hogy Igen, te És akkor tudod, hogy, hogy jöttem rá, hogy szerelmes vagyok? Amikor Albert meghalt, akkor hát maga után hagyott két nőt, az anyját és az, az özvegyét, Igen. és hát én, mint legjobb barát, természetesen a szárnyai alá vettem őket, mert az Albert még tetti, ő érez, hogy meg fog halni. Képzeljétek el, hogy nagyon hívő ember volt, egy nagyszerű író volt, egy nagyon hívő ember volt, és azt mondta, hogy ő, ő nem akar 40 évesnél többet megélni, többet megélni, mert nem akarja, hogy az ő szerelme, vagy felesége ráncokat simogasson. Ugye? És akkor ezt elfogadtam, és tényleg tudjátok, hogy mikor halt meg? 40 éves születésnapjának az előestéje. Hihetetlen.
0: Az. Az.
1: És akkor én honnan, honnan tudtam meg, hogy tényleg szerelmes vagyok. Az autóbusz egy kicsit később jött, és én utána örjöngök, és topozik, hogy miért nem jön már ez az autóbusz. És akkor magam ő kérte, hogy meglátom, hogy mi, 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 mi van neked, hát te is rájsz, ők is rá isz, és Na és késik az autóbusz. Hát miért? Hát azért, mert szerelmes vagy, és ott akarsz lenni minélre. És így, így jöttem rá. És ő mikor, és ő hogy jött rá? és rögtön tudta. Már rögtön, ahogy a, az, az, hogy valami különleges kapcsolat van köztünk, hogy amikor először egy nagyon zárkozott kislányot, és amikor ott találkoztunk az esküvön, akkor olyan bizalmas volt hozzám, hogy senki hesse az erőt. És tehát volt valami. Egy
2: kapocs.
0: Egy kapocs az ott volt. És mond, ha már ilyen fölhatalmaztál, hogy ilyet is kérdezzek. Csak ilyet. Csak ilyet? Hát ezt mondhattad volna az elején, és akkor. Szóval soha Na, nem többi volt az ott, Soha nem volt ott köztetek, akár zavaró tényezőként is. A, az egykor nem, nagyon jó barátor, nagyon, nagyon, nagyon
1: érdekes, rengeteg rossz van, de egy, egyen nincs, hogy féltékeny vagyok. Szakmailag igen az ott retteletesen. De így nőre, abszolút nem tudok féltékenységre. Nem
0: zavart benneteket?
1: Az emléke, a szelleme? Sőt, összekötött. Akkor jött viszont a másik féltékenység, bejött mégis az, hogy hát iget mondott, ugye? De már mond meg nekét a kezét, és iget mondott. És akkor szépen visszament Luzamba, és én benne pedig a, akkor a másik énem a szakmai féltékenység, hogy Hát hogy van ez? Hát ő egy költő, író, arkotó. Én meg csak egy előadó művész vagyok. Tehát én nekem másodlagos szerepem lesz az ő életében. Felhívtam telefonon, wishing for kompliment, hogy ezt az angol mondja, az, az hogy, hogy várva azt, hogy most meg fog nyugtatni, hogy hát nem, hát az, az lehet az, az előadó nagyobb, mint a, mindegy. Valami rakszoló. Nekem megfelelő rangsor fog kitalálni. És hát mondom, Ildikó, amiket tegnap én mondtam neked, de rájtam hogy ezt te nem degradálhatod magad egy, egy előadóra, amikor, amikor volt neked egy férjed, aki alkotó volt, két volna, is költő, író. És hát vártam, hogy akkor most Ildikó meg fog győzni arról, hogy dehogy is, nem hát én vagyok olyan ugyaní, mint az Albert volt. És az jó, rendben van, és letette a kadlót. Na erre én színványt kaptam, abba, a, 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 infarktus rögtön. És hát haza tántarogta, és mondtam, a és a nővérőnök, hogy most vége van, most meghalok, mert, mert illik ott elvesztettem. És miért hülyeségeket beszélsz, én, miért? És elmondtam nekik azt, hogy most azonnal mész, és felhívott telefonon, hogy hülye voltam, és ez történt, és akkor mindenben szeretben jött. De nagyon érdekes volt, hogy a kérdés, hogy a féltékenység kérdése, igenis, az voltam Albertre,
0: mint íróban, de nem mint, nem, mint, mint férfi. És mond az igaz, hogy te egy braziliai fiú segítségével tudtál beszélgetni a halott feleségeddel?
1: Igen. És ez nekem arra volt jó, hogy én mindig is tudtam, hogy, vagy éreztem, hogy többek vagyunk, mint, mint ez, a, ez a test és ez a lény itt, aki
0: itt, itt van. De ugye, szóval, ugye nem ezt a tiszteletlenségnek, ha azt mondom, hogy vannak, akik mondjuk ezt kétkedéssel fogadják, az ilyes hát fajta kommunikáció. Hát, kilen
1: százalékban, hanem több.
0: Ez az, mert aki ezt nem is érte meg, nem is igazán tudhatja. És azt elmeséled nekünk, hogy mi az a pont, vagy mi az a motívum, amit téged száz százalékig meggyőzött arról, hogy ez hát valóban valami... Kedves valátom, az, az a nem pont is
1: volt, hogy négy órán keresztül beszélgettem vele, és vele. Szóval azért az nem volt, nem, ő se volt egy mindennapi valaki, és egy, hát mindig is arra vágyott, hogy tudományos pályára menjen, szociál-antronologiájából doktorált a Londoni Egyetemen, előadást tartott Cambridge-be, a Cambridge-i egyetemen, amerikai egyetemeken könyvet írt, amit a nagyon nagy és hihetetlen olvasottsága volt, és Ugye ővele, amikor elkezdtem beszélgetni, az evidens volt, hogy ez csak is ő lehet. Ez a brazil médium egyébként egy vidéki kis telefonista fiú volt, akinek azt mondtad, hogy Einstein, vagy azt mondtad, hogy Mozart, azt mondta ki? Érted? egyszerűen semmiféle kultúra nem volt, nem akarom lebecsülni, de csak erre a válasz, hogy, hogy az nagyon is megkülönböztethetően más volt az ő, mint ember, mint a, akinek a majd kicsit a még női, ha magas is lett a hangja, hogy elkezdett beszél, beszélni Illikónak, illikó nyelvén. És akkor négy órán keresztül, hát először is mindent tudott, ami, ami köztünk volt, és amit csak, csak ő tudhatott, de olyan dolgokat, olyan bölcs dolgokat mondott például, amit most át is adott nektek, hogy, hogy ne hogy is, is rájta, hogy ez nem az Alzheimer, mert állandóan mindenre emlékszem egyébként, de ha akkor megijedek attól, hogy Alzheimerem lesz, abban a pillanatban el, elfelejtem, hogy ki a testvéren, a neve, vagy ki, minden. De aztán hagyom, is, akkor vissza. akkor hallj, majd eszedbe jut, de, így, így van, és ha nem, akkor, akkor majd értesítlek, benneteket. nekem. Ezt sem És hogy mi a mondat következő részben.
0: részben. Krisztus, téged, ilyennel te ragadtabb vagy annál, mint hogy egy ilyen ilyen misztikusabb dologba például, higgy.
2: Én nagyon föltöz ragadt vagyok. Igen? Felsz. Felsz. Persze, de hát uh, egyrészt nyilván nekem soha nem... Bocsánat,
0: ne ragaszkodj semmihez,
1: de ne hagyd fel semmit.
2: Na, ez egy nagyon okos mondat egyébként.
1: Igen, ez egy mondat. Ne ragaszkodj semmi semmihez, de ne hagyd fel semmit. semmit. Nagyon nehéz dolog, ne nagyon ne nehéz. Dolog. Ne hát ez egy libikó. De látjátok, ez. a pillanatban, hogy már nem volt az, hogy sem de már picitpám be is jött.
2: De még jó, hogy megvan.
1: Megvannak. Azok megvannak mindig, csak várni kell egy lépcsőházra, hogy eszembe is. (gül) Szóval, hogy te
0: föltötragadta vagy ennek. Én
2: nagyon, igen. Én egy abszolút ateista, racionális ember vagyok. És ha nyilván lenne egy ilyen nagyon erős élményem, akkor az biztos ki tudna zökkenteni. Tehát nem gondolom azt, hogy az enyémen kívül nincs más igazság a világban, de... De
1: ez helyes. Ez azért helyes, mert nem lehet
0: depalizni. Ugyanakkor Bárdos András azt szokta neked mondogatni, ezt nem nyilatkoztad arról csak olyanokat igen, igen mondtam. hogy az a te nagy bajod, hogy mindig mindenkinek mindent elhiszel. Ezt ja, hát hát te mondtad. mondtad. Hát az egy hülye volt. Már hát, bocsánat, kékéről van szó. A vérjéről ne <laughs> Ő
2: mondta nekem?
0: Igen, te ezt idézted egy intérő, hogy András mindig azt mondja, hogy az a te bajod, mármint a tied, hogy mindig mindenkinek mindent elhiszel. Hát ezt nem ez mondhat. Ez igaz?
2: De ez igaz, mert valahogy abból indulok ki, miért mondna egy ember más, mint amit gondol? Tehát, hogyha én őszintének gondolom az embereket, akkor első nulladik lépésben miért ne hinném el, amit mond? Meg kell, hogy győződjek arról, hogy ő nem mond igazat, onnantól nem hiszek el neki semmit.
0: De sokat csalódtál? Például a pályát során? Mert azért mondjuk úgy, hogy a média nem feltétlen az igazmondásról. Éles minden körülmények között.
2: Gondolod. Lehet, hogy rossz
0: helyen, vagy rossz helyeken fordultam meg. Nem. nem ne általánosítsunk természetesen, de vannak azért erre utaló.
2: Vannak erre utaló jelek, jelek, ezért igen. lettem kemény. <laughs> nem, hát igen mondhatni, hogy naív vagyok, valószínűleg most már azért annyira nem, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, de, de én hiszem, hiszem azt, hogy egy embernek csak azért van oka hazudni, mert, mert valamitől fél, vagy valamitől rosszabb lesz neki. Tehát miért ne tudnánk megmondani azt, hogy mi van?
0: Hát nem mondjuk, haszonelvű valaki.
2: Ja, én ezt nem tudom elképzelni.
0: Mit nem tudsz elképzelni? Hogy, hogy haszonelvű. haszonelvű.
2: nem. A, a, nem, nem tudom, hogy ez naivitás, vagy bizalom, vagy nem tudom, minek nevezzem, de, bizalom. de addig, amíg nincs bizonyítékom arra, hogy valakinek ne hihetnék, addig én hiszek neki.
0: Tehát például egy üzleti tárgyaláson nevezetesen, hogy te produceris vagy. Igen. Ilyen értelemben melyik éned lép előtt? Tehát az, aki jó hiszemű, akkor maradjunk ennél a kifejezésnél, hogy jó hiszemű vagy a dörzsöltebb és az érdekkérvényesét. A
2: modern üzleti világban szerintem a dörzsöltség az nincs. Nincs. Szerintem win helyzetek vannak, teregessük ki a lapjainkat, és kössünk olyan kompromisszumot, vagy olyan üzletet, ami mindenkinek jó. Milyen
0: jó lehet veled tárgyalni, hogy egészkezni ez ez nagyon tetszik, ez Ráadásul én
2: olyan hülyén tárgyalok, hogy én mindig a másik érdekeit nézem. Tehát, tehát arra hívom, Igen, tehát én arra hívom fel a figyelmét, hogy Felfeli neki az alkulsz, rossz. A másik pénzért. Tehát a, a, a körületem dolgozó emberekkel rendszeresen csinálom ezt.
0: Ezt most komolyan mondom.
2: Komolyan mondom, és ezt szerintem ez, ez, ez bejön. Ő egy jó ember. Én szerintem van. ez bejön, tehát ugye abban a pillanatban ezzel nem tudsz mit csinálni, ha ő is az én érdekeimet nézem, meg én is az ő érdekeit nézem, akkor, akkor a... Tehát akkor valaki abban... azt
0: mondja neked, hogy legyen száz, most csak mondtam el, hogy te azt mondod, áh, ne 150.
2: Hát, mondjuk, nem ilyen arányban, de. Nem ilyen arányban, de az biztos, hogy mindenkit figyelmeztetek arra, hogy ő hogy jár rosszul. És nem akarom, hogy rosszul rájárjon. Szerintem, ha valaki rosszul jár, akkor egyrészt. És én tudom, akkor miért nem figyelmeztetem? Ha meg ö, én nem tudom, és ő se tudja meg, akkor meg becsaptam.
1: Én szerintem, ha meghalsz, bocsánat. Akkor, akkor te elő, elő fogsz bemenni a mennyországba, mint az, az összes nagyvallásos ember?
2: Hát Azt ez de, de. Ezt Nem tudom, hogy <gül> Én hiszek de, benne. De nem akarok abban a helyzetbe kerülni, hogy én valami szent vagyok. Nem, ez nekem érdekem, hiszen aki neki jót akarok, az jót akar nekem, és ő is lojális lesz hozzám, és ő is szívesen dolgozik velem, tehát ez neki is jó. Igen, mit Arisztotel.
0: Nagy szellemek. Mondd, jobban érzed magad a bőrödben, amióta ezt csinálod, és nem a képernyőn. Igen. Teszed a dolgot? Igen, nagyon határozottan elmondtad, igen.
2: Igen, én 16 éves voltam, amikor elkezdtem tévében szerepelni, és nagyon gyorsan jött a népszerűség, meg a siker, nyilván mindig abban a kis lavorban, amiben éppen úszkáltam, és az nekem már megvolt. Tehát, hogy abban nekem már semmi érdekes nem volt, nekem már, abban már inkább, inkább kínlódtam benne. hogy hogy akkor is föl kell szépen öltözni, amikor nem akarok, és akkor is ki kell sminkelni, amikor nem akarok. És emlékszem rá, hogy hisztisztem otthon, hogy kell mennem egy fotózásra, és akkor az András azt mondta, hogy benne van a fizetésedbe, meg kell csinálni. És én nem akartam ezt. És ezen az oldalon pedig túl sokat tudok a másik oldalról, hogy ezt jól tudjam használni. Tehát ez egy sokkal izgalmasabb, érdekesebb dolog.
0: Mi is volt olyan, hogy producerként azt érezted, hogy az, aki a másik oldalon ült, tehát a kamerák előtt, annak most nagyon jó dolga van, és most cserélnék nem, képzel, vele. De
2: nem. Nagyon érdekes, ezt csináltunk egy műsort, az volt a cím, hogy keresem a családom. Lilu volt a műsorvezető. Mi azon a műsoron, vagy annak a műsornak kapcsán ismerkedtünk meg, bejártuk a világot együtt is.
0: Összehoztatok elszakadt családi kapcsolatokat. Igen, igen, össze. Testvéreket, igen, Testvéreket,
2: sikertestvéreket, szülőket, gyerekekkel kerestünk meg a világ legeldugottabb pontján, és ö, ö, találkoztak a kamera előtt. És ö, amikor mi találkoztunk, akkor ugye ez egy nagyon fura helyzet volt, hogy, hogy na vajon én hogy jövök a képbe. És érdekes, hogy például ő azonnal megérezte, hogy én soha nem fogom őt konkurenciának Mi? látni, vagy mindig segíteni fogom az ő, az ő dolgát. És, és fura ez, hogy ez egy, egy kívülálló számára valószínűtlen, de aki dolgozott velem, vagy aki került velem ilyen helyzetbe, annak valószínűleg ez egyértelmű.
0: És nem is lesz olyan szerintet, hogy olyan életet, nem? Nem, biztosan
2: amikor, amikor kislány voltam, akkor volt olyan élményem többször, hogy ugye nagyon fiús Későnérő típus voltam. És euh, volt olyan élményem többször, hogy amikor találkoztam valakivel, akkor azt mondta, hogy jaj, Krisztina, hogy maga mennyivel jobban néz ki az életbe, mint a képernyőn. És arra gondoltam, hogy ha majd egyszer eljön az idő, amikor valaki azt mondja, hogy mennyivel jobban néz ki a képernyőn, mint az <gül> életbe, akkor én már biztos, hogy nem akarok <gül> szerepelni. Igen. És hát az előtt azt hiszem sikerült, de majd.
0: hogyha úgy éreznéd néha. Mert azért minden képernyőstől lesz szolom. Képzeld hát el, hiányzik. hogy nem
2: is szoktam mondani, hogy én így érzem, mert úgyse hiszi el senki.
0: Ugye, hogy van egy ilyen el, bennünk. Á, csak mondja. Ma, csak mondja.
2: Tehát nem is szoktam mondani, és sőt volt már, hogy azt mondtam, persze, egy kicsit hiányzik, mert hogy...
0: Uh-huh. De ez mondjuk ez egy nagyon jó hír, hogy el tud múlni az emberből a képernyő. Szerintem nem, nem tud
2: elmúlni az emberből abból, aki, akinek ez másképp fontos. Nekem ez soha nem volt úgy fontos.
0: Hogy is van a mondás, Tamás? Ne ragaszkodj. Semmihez se, de ne hagyj fel semmit. Hát Krisztus ez szerintem megvalósított. Igen, de, meg de akkor egyébként szépen.
2: belebetegedtem. Tehát akkor egy picit nem abba betegedtem. Tehát, hogy az, azt valahogy, amikor egyszer csak vége lett, akkor én azt gondoltam, mire annak vége lesz? Én ki fogom találni, mit csinálok helyette. És akkor én még nem találtam ki. És az nagyon zavart, hogy nem én. találtam. És akkor most mi lesz? Hát én sem értek semmihez. Én. Akkor mit, mihez fogok kezdeni? És Hát ez van egy ilyen nagyon kedves történetem, amikor akkor Judit abba a tévézést, és megkérdezte a férje tőle, hazament, és megkérdezte, na Judit, és akkor mit fogsz csinálni? És mondta, hogy főzni. És az egész tévé utáni életét a főzésre építi. Igen. És én nekem iszonyú frusztráló volt az, hogy a Stály Juditnak volt egy válasz erre, és én nem tudok válaszolni, hogy én mit csinál, Igen. mit akarok csinálni. És aztán, amikor egyszer csak jött a... Akkor alakult az RTL 2, és az RTL 2 akkori vezetői hívtak dolgozni, így, és akkor mondtam, hogy de hát én már az első pillanattól azt mondtam, hogy nem akarok tévézni többet. És akkor azt mondta az András, hogy de hát nem jut eszedbe semmi, akkor vett tudomás, hogy te egy hülye tévés vagy, és tévézzél csak máshogy. És akkor mondtam, hogy jól akkor máshogy.
0: De azt mondta, hogy belebetegedtél, tehát az megviselt, hogy hirtelen véget ért?
2: Hát mert, mert én úgy, mindig úgy képzeltem, hogy már még bejárok este, vezetem a híradót, és én közben kitalálom, hogy majd mi, el, mi lesz az, amikor én majd ebből kiörekszem, és másképp csinálom, és hogy és elindul egy párhuzamos karrier. És én tanítottam meg, tévéműsorokat csináltam, és nem csináltam mást. És nem volt időm, módom kitalálni, nem jött el az ideje, vagy halazgattam, vagy nem tudom.
0: És az nyomasztó? Szorongató? Amíg nem jön. A b Igen,
2: az, az nyomasztó.
0: És ez meddig tartott? Hát jött. nekem
2: évtizedeknek tűnt, de azt hiszem nem tartott még.
1: <gül> hát ameddig nem jött az a valami.
2: Igen, de valahogy nem volt akkor se baj, meg semmi nem volt, csak valahogy olyan ürességérzés volt, Igen. hogy mikor ez be én is akartam, hát akkor került a kislányom bölcsödébe, és úgy éreztem, hogy ez nem lehet, hogy a gyerekeimnek az életében ne vegyek részt, és minden este fél nyolckor menjek haza. Tehát, hogy ez nekem is jó volt, és a pillanatban megtaláltam azt, azt hogy ebben mi a jó. Csak, csak hát akkor nyilván, mint ahogy mindennek, amikor valaminek vége van, az emberben van egy iszonyatos űrlem Persze. Így egy van. koncertnek vége van, akkor Hát azonnal... nekem például a
1: zongorázás, az én most már nagyon régen nem zongorázok. Szóval Egyáltalán? Két, két év. igen. És miért? Hát sok okom van rá. Először is idő, mert, mert a, zongor... a zongorázás az minden időt felfolgat. Én azt
2: gondoltam, hogy amikor én annyi idős leszek, akkor nekem minden lesz időm.
1: Na hát erre pont az nem. Ez olyan, mint hogy orvos, az elmegy a, a nő azzal, hogy mondja az a most már meggyógyult a kartöréséből, úgyhogy most már ongorázni is fog tudni. de jó, eddig nem tudtam. <gül> <gül> szóval...
0: És hiányzik? Igen,
1: igen, hiányzik maga az nem a koncertezés, hanem a a, a, az, hogy én tudok zongorázni. És most, ha lejörek, akkor most nem tudok zongorázni. De És fejben sem
2: zongorázik amikor az ember? Fejben sem?
1: Álmomban szoktam. Uh-huh. Igen, de, de tűnik, hát azért is, mert nincs idő, mert hát először is most pláne, ugye, hogy a Covid-on keresztül mentem, de ez a mellékhatás nagyon gyenge vagyok, tehát fel kell újra jönnöm a sportos, mi voltomban, mert én jogáztam meg mindenféle. Szóval sétát, azt még most is csinálok, más dimenziókba vagyok álmunkban, nem, nem itt ezen a földön, tudod? És ez, van egy, van egy ilyen vicc, és ezt is el, el szoktam mondani, hogy hát Kón megy az autóúton, és, és egyszer csak látja, hogy az út szélén van egy keresztfa, és ott térte per az ő legjobb barátja Grün a keresztfa és az oda megy Hát Grün, hát te zsidó volt, hát most mit, mit érdekezsz? Mit lehet azt tudni? <gül> <gül> És valóban erről van szó, hogy mit lehet, én, én, Nekem megvan az elképzelésem, hogy milyen dimenzió következhet hozát, mert van, van rá bizonyos kap, kapcsom, érted, hogy a Foglalkoztat?
0: Egyre jobban foglalkoztat? Mert sokat szóba hozod. Ezt Igen. Ezt a másik dimenziót. Igen, is. mert
1: van, hogy az az érzésem, hogy körülbelül egy fél év múlva ott vagyok. És, Ki és tudod ér.
0: ezt így mondani? Igen, én... igen. De ezt hol érzi az ember? Miből? Hát a fene tudja, nem tudom.
1: Szóval ez egy ez, 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 úgyhogy, ahogy én például a, a aktuális dolgokról van szó, hogy most milyen, milyen műsort készítsek, vagy valami, mindig azt gondolom, hogy jó, hát eddig elkészítem nagyjából, de aztán úgyse lesz már szükség. Ez az ez érzése.
2: És ezen például az segít, hogy tudod, hogy Ildikóval, Másképp fogsz tudni kommunikálni? Uh, Tehát, hogy van egyfajta van egy vágy nem, is az nem, emberbe, hogy ott nem, is vár valami?
1: Nem, tulajdonképpen nem, mert hogyha ott eljönne valaki, például ő, akkor, akkor ez, az már meg lenne volna. Tehát vagy, vagy, hogy mondjam, csak megadatik nekem az, hogy ott találkozzak elő. Uh, és akkor az elban intézem, vagy nem, és akkor meg szintén elban intézve, mert az azt jelenti, hogy nekem, nekem az, az, az nem fontos most.
2: Csak Én... arról gondoltam, hogy ez az, az az élmény, amikor a brazil fiú, vagy milyen fiú, aki fi... brazil fiú, össze... fiú kötött benneteket, az az élmény, az például egy meghatározó élmény ahhoz, hogy az ember várjon valamit.
1: Nem, nézd, az, az rögtön utána jött egy fél évre, hogy ő meghalt. mert akkor ezután, az eset után, tehát a kommunikáció után az egész család tel- teljesen felegekbe járt, hogy hát Illnikó él, és aztán szépen jött a gravitáció, és mindenki rájött. hogy hát azért nem ér és nincs itt köztünk. És, és én pedig iszonyatosan hiányoztam a, hiányzott nekem maga a társ, érted? Mm-hmm. Nem csak az, hogy személy szerint a hanem maga a társ. És, úgy, úgy kicsit úgy vonzultam ide-oda, de, de, de alapjában véve borzasztók ilyen érzetem volt. És akkor e, emlékszem, hogy kimentem a temetőbe, megálltam a sírja felett, és egy pocsik novemberi esősre, esősre volt hideg, de most segíts rajtam. És ezt így kimondtam itt hangosan, és abban a pillanatban jött egy válasz, de nem az a válasz, amit én vártam. Én azt vártam, hogy most egy, egy, tényleg egy kedves igazszalró vagy megnyugtató. hideg válasz, hogy nem tudok, ezt neked egyedül kell végigcsinálni. Hű basszuskus, mondom, hát ez, nem ezt vártam. És erre mondod, kérte, van valami, amiért, amit te nekem nem tudsz megbocsátani? Mert ez nagyon úgy hangzott, és erre azt mondja, az, aki neked nem tud megbocsátani, arra neked nincs is szükséged. Ilyen kemény, kategorikus válaszok, mm. na most fiam, mit, mit csinálsz? És akkor megérzem, hogy hát erről van szó. Én most ezzel akar nekem segíteni, hogy végre legyek pár felnőtt. Ne kell mindig a mamának a ke- szoktáját hogy a de Ez nem formán. valami
2: olyan, amit egyébként az ember magától is tud, hogy ez lenne a helyes válasz. Az, ez lehet, az, az, az,
1: az, az lehet, de én, én ez az érdekes, hogy nem tudom azt mondani, hogy hangot hallottam, mm. de ez abszolút. El, egy, olyan érzése volt, mintha ezt leírva látta volna, hogy hallottam, azért is, mert, mert annyira nem ezt láttam, tudod? Uh-huh. És akkor ott álltam meg, hűrön, de, és addig, ameddig rá nem jöttem, hogy hát milyennek a lényege. És akkor tényleg meg is próbáltam, és tényleg ez a fél idő volt a két házasságom közt, és tényleg el is jött akkor
0: az, hogy jött egy másik házasság. Máté Krisztát és Vásáli Tamást látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen, Szeruszt. Örülök ötlök, a találkoztatunk nagyon. Is, örülök, én is nemcsak hallgathatják, de végig nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létreüttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endreműsora.